0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите. Предания.рф.
1: Я бесконечно рада всех приветствовать в пятницу вечером тяжелый такой мартовский период. Но с другой стороны мы постараемся, чтобы нам сегодня было и в какой-то степени весело, и не то чтобы грустно, но так, скажем, духоподъемно, да, чтобы можно. Потому что Шекспир дает повод для совершенно разных ощущений, интерпретаций и так далее. Представлюсь. Меня зовут Солдаткина Енина Викторовна. Я профессор кафедры русской литературы 20-21 веков Института филологии Московского педагогического государственного университета. Как вы слышите, Шекспир – это не моя научная специальность, это моя любовь, да, Вот начиная с первого курса, да, и до сих пор она меня не отпускает. А я предлагаю вам разговор о Шекспире, в какой-то степени в тех координатах, которых, о которых, может быть, и говорят, и в то же время в тех координатах, которые, может быть, несколько неожиданны. В любом случае, еще энное количество лет назад наш замечательный профессор Игорь, Игорь Олегович Шайтанов говорил, что по-русски надо о Шекспире все писать заново, потому что дописано довольно много, да, но эпоха устаревает. Поэтому сегодня мы попытаемся погрузиться в Шекспира таким, каким он, может быть, видится нашему времени. Видел со своему времени и, может быть, видится нашему времени. Безусловно, когда мы говорим о Шекспире, в первую очередь мы, как правило, вспоминаем про эпоху Возрождения. Да? Вот та самая эпоха Возрождения, которая задала новую модель мира, которая сформулировала во многом близкие понятные нам отношения к мирозданию и э, которая э, задала, в, скажем так, сделала вообще в принципе возможным расцвет драматургии не только шекспировской, но и шекспировской в том числе. А, тут масса э, слож, сложных и э, взаимосвязанных впечатлений. Ну, Во-первых, действительно, возрождение, эпоха Возрождения – это новая модель мира, в которой человек находится в самом центре мироздания. Да? То есть не бог, как было в Средневековье, а человек. Тоже достаточно условно, но тем не менее. С другой стороны, мы понимаем, говоря о театре эпохи Возрождения, что он не был бы возможен без складывания культуры городов и культуры массового зрителя эпохи нового времени. То есть возрождение новое время – это период, когда Жители, крестьяне действительно начинают двигаться в города, в городах прибывает количество жителей, эти жителей надо каким-то образом развлекать, читать они еще не все умеют, а театр – это зрелище, доступное очень многим. Более того, ну, у меня вот здесь на фотографии модель театра «Глобуса», а, собственно, шекспировского основного театра, До театра «Глоба» существовал предыдущий театр «Лебедь», а вообще до существования театров, в принципе, пьесы игрались в трактире. То есть вы понимаете, что на самом деле театрам эпохи Шекспира приходилось конкурировать с развлечениями такими, с боями с медведями, с трактирами, вот что-то такое. Поэтому эта и публика была несколько соответствующей. С другой стороны а Если вы называете театр глобусом, да, вы подразумеваете, что театр – это модель мироздания. Да? А Гамлет артистам говорит, что вы зеркало для природы, мира up to nature, да? И в этом отношении вот этот самый театр действительно отражает собой модель вселенной, пока еще узнаваемую трехчастную средневековую, и в то же время уже несколько обновленную. Почему средневековую? Потому что... Этот театр состоит из трех частей. Сверху, вот там, где балкон, ну это понятно, небеса, именно оттуда спускаются всяческие языческие божества в шекспировской буре. Оттуда может звучать какие-то голоса божеств. В любом случае, это верхний ярус мироздания. Нижний ярус, подпол, это ад. Именно из подпола поднимается призрак отца Гамлета. И вы знаете, там есть очень интересная сцена, где а, призрак заставляет Гамлета поклясться на мече и при этом кричит снизу, из преисподней. Там Гамлет бросает даже такую фразу, как ты подкопался старый крот, который, ну, казалось бы, как-то к отцу не очень хорошо относится. Но, с другой стороны, понятно, он же там ходит под ним, да, поэтому старый крот оттуда, как бы, оттуда он ему стучит. Понятно, что верхний и нижний ярус, они, конечно, очень главные, очень важные, да, но не главный. Центр, весь центр отведен человеку, да, человеческой вселенной. И поэтому действительно человеческая вселенная представляется тем центральным местом, в котором разыгрываются основные пьесы. Действительно, театр «Глобус», да, театр «Жизнь» Как говорит один из шекспировских персонажей, все женщины-мужчины в нем весь мир театр, все женщины-мужчины в нем актеры, у всех своих выходы, уходы, и каждый не одну играет роль. Дело в том, что когда в конце XVI века персонаж по имени Жан Меланхолик произносит эту фразу, она тоже уже воспринимается как сентенция «достаточно заерженная. Ну и так понятно, да, что так вот все оно и происходит, и что действительно перед нами попытка воссоздать Вселенную. И она дает Шекспиру очень интересную модель, да, модель масочности, модель того, что все мы участвуем в некой большой великой игре, да, что называется «Вы в игре». Безусловно, тут масса всего интересного с этой, с этой игрой возникает, в том числе и вопросы, с, а по каким правилам, да по какому сценарию играется эта игра. Мы уже сказали, что, текст, что новое время – это действительно период начальной такой, в общем, индустриальной эпохи, да, то есть в средневековье Совершенно иная концепция текста. Вот писатель Евгений Водоласкин современный, он очень много говорит о том, что концепция текста постмодернистская очень близка к концепции текста средневековой. А в какой-то степени он прав, потому что мы помним, средневековые тексты они написаны от руки. В них не так важен автор, как важен переписчик. Да? То есть не важно не кто передал, а что передано. Более того, эти тексты они абсолютно цепочно связаны с друг с другом. Какие-то части переносятся, какие-то переписываются, какие-то дописываются. В общем, это такой некий единый бесконечный текст. Как только появляется господин Гутенберг да, со своим прессом, со своими печати подвижными литерами, выясняется, что у текста может быть автор, хозяин да, и издатель, для которого текст предполагает в первую очередь коммерческий интерес. Ну, мы помним, не продается вдохновение, но можно рукопись продать. И вот тут возникает очень интересная коллизия. С одной стороны, пьесы эпохи Шекспира, в некоторых из них действительно есть коллективное авторство, оно доказано для Шекспира тоже. Да? То есть собрались на коленке, там трактире, где приходится на несколько человек эту пьесу написали, все хорошо. Вставил какой-нибудь Шекспир вдохновенный монолог, все хорошо. С другой стороны, нет серьезного отношения к сюжету. То есть я с легкостью беру чужой сюжет и его пересказываю. Для практически всех пьес Шекспира известны источники сюжета. Более того, известны очень много случаев, когда вот есть некая популярная пьеса, она идет по другим театрам, потом ее берет Шекспир и пересказывает да, совершенно по-своему. То есть, это то, что в современных условиях, конечно, назвали бы плагиартом. Да? Но тогда она плагиатом не является, потому что, как пишут некоторые исследователи, ну, вы понимаете, театр Шекспира – это вот скорее современный кинематограф. Он действительно скорее современный кинематограф, потому что по уровню общения со зрителями это массовое, как бы он претворяется массовым искусством. Так вот, этот, это, это, эти тексты они образуют некие такие сознательные цепочки, когда вы берете чужой текст, и вы его пересказываете, и никаких, в общем, претензий, авторских прав вам не, не существует. Ну, С другой стороны. И вот тут э, механизмы, конечно, очень похожие на современные сериалы, когда ну, мы понимаем, да, что мы смотрим популярный сериал в сети, бывает такое, да, и бывает на официальных сайтах, бывает не на официальных сайтах, как как повезет. А вот э, в ситуации Шекспира э, было так, что вот поставили безумно популярную пьесу Гамлет Шекспировскую, и тут же вышел пиратское издание, то есть выражение пиратское, они появились уже тогда, потому что кто-то записал реплики, и книга была издана и напечатана без авторских прав, без гонорара, без всего. Такие случаи тоже бывали. И вот о том, что печать и издание пьес – это один источник дохода, а их игра в театре – это другой источник дохода, оно уже тоже начинает постепенно формироваться. В случае с Шекспиром оно вообще появляется очень интересно. Дело в том, что первая печатная вещь Шекспира – это, между прочим, эротическая поэма "Венеры и Адонис», которая там восемь раз переиздавалась, и была безумно популярна. Она, у нас не очень хорошие переводы этой поэмы, потому что нам уже не так это интересно и не так смешно, как это было э, интересно, смешно и важно Шекспировской публике. То есть э, для, Шекспи, для, для эпохи Шекспира вот эта история про пути коммерциализации текста, она уже работает. Следующий вопрос связанный. Шекспиром, да, а был ли автор. Я не собираюсь подробно останавливаться на Шекспирском вопросе, но я думаю, что все здесь присутствующие примерно себе представляют о том, что рано или поздно периодически возникает вопрос о том, а Шекспир ли написал свои эти самые пьесы. Да? Разные варианты, почему Шекспир это не Шекспир. Потому что, во-первых, мы очень хорошо на данный момент знаем биографию Вильяма Шекспира. Просто она немножечко не совпадает с нашими такими романтическими представлениями о том, об авторе да, великих пьес, в первую очередь великих трагедий для нас с вами, потому что для нас, скорее всего, Шекспир автор, автор трагедий. А с другой стороны авто, люди сомневающиеся говорят о том что ну понимаете шекспир это уж больно хороший псевдоним действительно шейк потрясающий копьем и писался он в некоторых печатных вариантах действительно через дефис да ну уж какой то такая фамилия уж очень смахивающая на псевдонимы да далее в первое шекспировское фолио, это первое собрание его сочинений. Фолио это от размера листа. Значит, фолио это в целиком лист, а вообще до этого выходили квартал в четвертинку вот этого печатного листа. Так вот, в первом фолио были опубликованы 36 пьес, из них 18 раньше не публиковались. Откуда? Его друзья-артисты взяли рукописи, да, не всегда понятно. Или, например, текст короля Лира достаточно сильно отличается в первом, в первом, в первом квартале да, и в первом фолио. А текст Гамлета это вообще текст, компилированный из нескольких изданий. То есть то, что мы сейчас с вами читаем в переводе, я не знаю, Лазинского, Пастернака и так далее, в таком виде это, во-первых, не существовало в эпоху Шекспира, а во-вторых, никогда точно совершенно не ставилось. никогда не ставилась на сцене. Дальше. Мы можем говорить о том, что в этих этих пьесах там потрясающий набор знаний. Мы можем говорить о том, что для простого сына-перчаточника, приехавшего из провинциального города, этот самый автор этих пьес уж слишком был вхож в дворянские всякие кружки, уж слишком хорошо знал да, и того же да и даже великолепного блестящего графа Эссекса, о немножечко попозже я, наверное, тоже скажу. А вот но возникает один очень интересный вопрос. Да? А вообще, как для кого написаны пьесы Шекспира? Кто является их адресатом? Вот это образованная дворянская плослойка или массовый зритель. И вот тут возникает очень интересная история. На самом деле мы сейчас будем с вами говорить уже более-менее о его пьесах, и увидим, что они абсолютно многофункциональны. То есть и массовый зритель, и зритель опытный, образованный, в них свое найдет. Но с другой стороны, когда я эти пьесы вот так вот читаю, анализирую представляю, как они были поставлены, они, конечно, вписались в первую очередь не для чтения, а для постановки, я понимаю, что там много действительно таких приемов, которым могут позавидовать современные продюсеры. Да? А массовый зритель, да, то есть понятно, что вам нужно было удержать внимание публики, которая стоя под открытым небом, вот э, у «Глобуса» традиционно не было никакой крыши, под открытым небом пять часов должна была э, созерцать это действо. Я напоминаю, сюжет публики, возможно, был известен заранее. То есть э, вы должны были как-то ее удивить таким образом, чтобы она эти пять часов простояла и пришла заново. А, безусловно, именно поэтому в шекспировских трагедиях вообще в шекспировских текстах довольно много с одной стороны э, таких площадных плоскостных тем, с другой стороны довольно много жестокостей. Но я не беру там ранние пьесу Титандрони, где прямо на сцене отрубают руки, вырывают глаза, да, и, в общем все такое. Я беру знаменитого короля Лира, там тоже, простите, вырывают глаза героя прямо на сцене, да. Ну, не надо мне рассказывать про «Игру престолов», да, это хотя бы снято, а это вот как-то они это играли. Более того, в одной из последних пьес «Зимняя сказка» есть реплика, когда один из героев уходит преследуемый медведем, да, то есть, ну, вы понимаете, в современных постановках там голографический медведь появляется и все такое, Как они обходились во времена Шекспира, мы не знаем, но я думаю, что это реплика, опять же, на потребу массового зрителя. То есть, вот в плане саспенса и спецэффектов Шекспир очень хорошо все понимал. И один из главных его спецэффектов это, безусловно, эффект переодевания. То, чем Шекспировский театр, собственно, знаменит и то, чем он активно отличается. Эффект переодевания мы будем наблюдать практически в любой его пьесе, да, как в трагедии, так и в комедии. Но ну, начнем, конечно, с комедии. Я напоминаю, ранние пьесы Шекспира, ну, как ранние, да, до начала XVII века, написаны в эпоху королевы Елизаветы. Безусловно, королева Елизавета – это тоже человек нового времени. Во-первых, это женщина, которая, мне кажется, очень современная в том плане, не случайно они все время снимают фильмы, потому что она совершенно перевернула представление о гендере как таковом. Во-первых, она сказала, что она будет королевой. Вот... Во-вторых, она про себя говорила, что я замужем за Англии, то есть что мне не нужен король, что я могу исполнять мужские функции. А в-третьих, она э, на самом деле очень любила театр, да, и очень любила театр театр Шекспира. Безусловно, говоря о, о образе королевы в шекспировских, Произведениях. Мы можем говорить очень о разных да, этих героинях, но мы все время должны помнить о том, что шекспировские, особенно комедии, исходят из представления о единой цепи бытия, о том, что на самом деле, вот как мы говорим, как в зеркале все друг в друге отражается, да, и что в основу человеческого существования лежит некая уравновешенность мужского и женского начала, природного, хаотического, космического и так далее. Ну, у меня тут на слайде знаменитый мем, когда Леонардо да Винчи превращается, Брейти превращается в свою, в свою же Монулизу, Лизу. Этот мем очень хорошо иллюстрирует представление о об да, о мысли о том, что на самом деле мир живет соединением мужского и женского начала, и одно без других существовать не может. В этом плане а, вспомним знаменитую комедию Шекспира ⁇ Сон в летнюю ночь ⁇ Сон в летнюю ночь ⁇ это история о... А, во-первых, это... История очень шекспировская. В каком смысле? Во-первых, там действие происходит в Афинах. Это такой массовый привет античности. Мы помним, что Возрождение очень любит античность и очень с большим интересом с этой самой античностью играет. Во-вторых, уже в этой комедии сочетаются вот античные Афины и лес, который, конечно, похож на нормальный английский лес, потому что там живет король духов Аберон, королева фей Титания и добрый малый Пэк, такой вот добрый дух там, добрый малый Робин. С другой стороны, одна в этой... Пьесе представлено любимое у Шекспира, я бы сказала, клиповое сознание, да, потому что есть несколько влюбленных пар, которые отражают вот тот самый, ту самую трехступенчатую систему мира. Первая пара это Аберон и Титания, он король эльфов, она королева фей. вторая пара это Тезей, ну, Античный герой, и бывшая. Королева Амазонок, я подчеркиваю, королева Амазонок, да, то есть женщина, как бы не нуждающаяся в мужской опеке, но тем не менее выходящая за него замуж и полита, да, то есть гендер восстанавливается, две влюбленных пары, а, и а, пара комическая, Пирам и Физба, а, это вставной спектакль внутри сна в летнюю ночь, в котором... Ремесленники на потеху публики, чтобы порадовать публику, изображают вот эту грустную историю пираму и физбы. Ну, в истории все умерли, но чтобы вы представляли, это такая очень смешная, очень. Удачная пародия на «Ромео и Джульетту, которую Шекспир написал за год до того. То есть он блестяще самопародирует сам же себя. И знающая публика, конечно, очень смеялась по этому поводу. Если вдруг вам доведется посмотреть «Сон в летнюю ночь постановки театра Глобус Теперешнего, там вот эта сцена с «Пирамой Физбой, она сделана как пародия на постановку театра Глобуса. То есть вот эта двойная пародия там очень здорово представлена. Я не буду пересказывать подробный сюжет, я просто скажу, что в основе сюжета путаница. Молодые люди путают друг друга, да, то есть двое ухаживают за одной девушкой, а еще одна девушка оказывается неудил, и благодаря нерасторопности Пэка, который смазывает им глаза волшебным цветком. Они меняют предмет своей любви. Вместо гермия они вдруг все влюбляются в Елену, Елену в них обижается. То есть вот эта вот путаница в лесу говорит о дисбалансе мира. Но самый главный дисбаланс – это титания, которые выходит из повиновения Аберону. И, собственно, вся эта история задумана Абероном для того, чтобы вернуть свою и уговорить слушаться свою жену. В этом отношении мы можем как угодно говорить, что он ведет себя неправильно, он заставляет ее а, влюбиться в человека со слиной головой, да, чтобы чего-то от нее добиться, да, то есть он ее а, высмеивает таким образом. С одной стороны. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что вся эта история создана для чего? Для того, чтобы вернуть мир в нормальное состояние, где будет муж и жена. А, «Правитель и соправительница», где мир будет держаться, пока миром правит любовь. И вот эта мысль о том, что миром правит любовная гармония, которая отражается в любовных отношениях, она для шекспировских комедий очень важна. Люди путают друг друга, любовь – странная штука. Иногда нужен кто-то сильный, желательно волшебник, или как много шуму из ничего, ну как минимум герцог Педро, да, который людям поможет понять друг друга, потому что много шума из ничего – это где знаменитый Бенедикт и Там же та же самая ситуация, Бенедикт и Беретрища все время ругаются, пока Дон Педро не убеждает их, что они оказываются друг в друга влюблены, и вот тут а, действительно мы влюблены друг в друг друга. То есть он действует абсолютно так же, как Пек Собиро Вот некое разумное начало, которое помогает людям понять другую руку, мир удерживается в равновесии. И в этом плане действительно шекспировские комедии, с одной стороны, со всеми этими переодеваниями, со всеми этими безумными приключениями, со всеми этими вставными новеллами, они как бы толкали зрителя к тому, что «посмотрите». Все будет хорошо, да? то есть мир будет сотрясен, но потом путаница будет восстановлена. Еще один кадр – это опять же постановка современного театра Глобуса. Это двенадцатая ночь, в которой, как и задумано у Шекспира, все роли и женские, и мужские играют мужчины. Постановка совершенно потрясающая. но вот тут вот двое прекрасных артистов – это виола и Себастьян. Я напоминаю, в 12 ночи брат и сестра-близнецы Виола и Себастьян в кораблекрушении разлучаются, и когда Виола оказывается на берегу, она понимает, что женщине очень сложно пробиться в мире мужчины, и она переодевается в своего брата Себастьяна. Из-за этого тоже возникает бесконечная путаница, которая в итоге разрешается. Да? То есть вот эта мысль о том, что переодевание... Оно, с одной стороны, способствует путанице, а с другой стороны, для молодых героев оно, как правило, инициация. Да? То есть переодеваясь в, друг, в чужой костюм, вы лучше познаете друг друга. Но это неправильное состояние. Когда инициация заканчивается, э, мир должен вернуться обратно. Вот. И в данном случае, я думаю, что мысль о том, что э, королева э, должна быть все-таки при короле, да, оно подсознательно где-то там а, у Шекспира а, присутствует. Ну, и, по крайней мере, а, королева должна быть вместе с королем. Да? Вот это и есть а, единая цель бытия. А, это первое, да, любовь, направление. Второе направление, безусловно, власть. Да? Тоже безумно интересная для публики история. А, ну, безусловно, мы теперь, мы все, я думаю, что все хотя бы слышали о сериале Игра престолов, да, в котором очень часто ищут именно шекспировские аллюзии, да, и говорят о том, что совершенно справедливо ищут, и говорят о том, что как раз э, война Аллы Белой розы, да, это вот как раз война Ланестеров и Старков. Вот. Но, безусловно, опять же, действительно, Шекспир был Шекспиром еще до Игры престолов, да, и открытый им. Э, Способы вовлечения публики работают до сих пор. Ну, во-первых, Шекспир до того, как написать свои величайшие трагедии, пишет исторические хроники, они так и называются, исторические хроники, которые посвящены истории, недавней или давней истории английского государства, да? то есть 14 15 век. Я напоминаю наши с вами времена. Посмотрите. Мы до сих пор очень любим историческую прозу. Историческая проза она сейчас продается лучше, чем какая бы то ни была проза другая. Более того мы с вами очень любим в исторических костюмах видеть самих себя, но в частности, например, Елизавета Английская пожилая королева, она все время сравнивала себя с Шекспировским Ричардом II. Это король прекрасный, но слабовольный, который был схвернут своими же сородичами. То есть она все время этого боялась, она действительно реально говорила себе, что я все время вот Ричард II это я. более того, до войны рос была у Англии еще вот эпоха, когда последние плантогенеты боролись за власть, и эпоха очень близкая Шекспировской публике тогдашней. Я напоминаю, королева у власти давно, она дряхлеет, у нее нет законного наследника. Да? То есть вопрос о том, кто ее сменит, витает в воздухе. Да? Сменит ли ее кто-то извне да? или, или кто-то вот взбунтуется, этот вопрос как бы дискутируется где-то там в дворянском сознании. Более того, исходя из вот этих представлений, Шекспир предлагает своей публике просуждать о том, а какую он идеальный государь. Знаете, для них это вопрос не праздный, да, но ну, понятно, сейчас в общем век е- Елизавета закончится, и что, и кто, кто это будет, то будет нами прав Дальше Шекспир превращает историю Англии в многостраничный сериал вот если вдруг опять же вам попадалась в экранизации BBC пустая корона да там два сезона в первом посвящена вот как раз Ричарду второму Генриху четвертому Генриху пятому да а следующий это уже Ричард третий и остальные да. то есть это тетралоги, четыре вещи которые Каждая может идти там, несколько дней подряд или там, каждую неделю в разных ситуациях. Значит, мы понимаем, что, ну, вы, наверное, знаете, да, что цикл продается лучше и дороже, чем отдельное произведение. Это понятно. Более того, если у вас есть великолепный артист, который, которого публика весь год смотрела в роли Фальстафа, например, то она, конечно, хочет увидеть его дальше. Есть, например, зрительский заказ, потому что вот, опять же, этот фальстаф так понравился Елизавете Английской, что она попросила еще с ним и Камелину написать, что Шекспир, конечно, ей не отказал. А вот. Но а, проблема действительно не праздная. Значит, я напоминаю, мы не будем касаться Ричарда II, я просто напомню, что это действительно законный король. В общем, неплохой, но слабовольный, которого в результате свергает с престола Генрих Боленброк, становящийся Генрихом IV. Именно пьеса Ричард II была поставлена по просьбе заговорщиков во время мятежа графа Эссекса. Я напоминаю, граф Эссекс это такой молодой целеустремленный последний фаворит Елизаветы. Есть даже версия, что он вроде бы даже чуть ли не внебрачный ее ребенок. Бог его знает, да, как оно было. Такой прекрасный, рыжий, сильный и так далее человек. Не очень удачливый, но пользующийся определенной дворянской поддержкой, да, и вот как раз в на рубеже веков, он пытается поднять бунт против Елизаветы, не понимает, кому он будет апеллировать, городские, к дворянству или к городским незам. По его просьбе артисты как раз ставят Ричарда II за что им было отдельно заплачено, да, потому что пытаются мобилизовать народные массы. Но мятеж проваливается, и Эссекса казнят. Но пока еще Шекспир не знает, что его казня да он еще не знает, что с ним произойдет, но, очевидно, про вот этот вот вот такую насильственную смену власти он размышляет. Бог с ним, да. Генрих IV он как бы решительный, сильный, прекрасный, незаконный, но сильный и волевой государь. И вот тут перед Шекспиром стоит естественный вопрос, да, что лучше во главе государства: насилие, то есть сила, или любовь? или какие-то другие ощущения. И тогда он придумывает очень интересную историю, историю будущего Генриха V, сына Генриха IV. Собственно, две части хроники Генриха IV – это не про Генриха IV, который тихо умирает, они формально про бунт против Генриха, а не формально про его замечательного сына, Хела, принца Хела, да, будущего Генриха и его приятеля Фальстафа. Тут снова отступление. Дело в том, что э, новое время ⁇ это время блудного сына. Вот того самого из притч. Да? Потому что роман нового времени, да, э, история нового времени, она как раз о том, как молодой герой говорит своим родителям. Спасибо, а можно я пойду да, посмотрю этот самый мир? Сюжет о блудном сыне появляется очень, в, в очень многих э, изобразительных искусствах. Да? То есть это и Дюрер рисует блудного сына, и бос рисует блудного сына, да, собственно, и, после, э, там, да, и английский роман нового времени, это все так или иначе история блудного сына. Да? То есть вот человек вышел на большую дорогу, и что с ним там происходит? Вот исследователь Шекспира Пирский, он как раз говорил, что его хроники это такой, на самом деле, вариант романа, да, большого романа, еще не сложившегося на тот момент жанра. Значит, принц Хелл, он такой совершенно идеальный, глубный сын. Да, то есть пока у папы мятеж и он думает как удержать власть что делает настоящий блобный сын он проводит время в кабаках ему там хорошо здорово и весело да? больше того у него есть не просто собутыльники у него есть как бы антипод да? прекрасный э, рыцарь фальстав да? у ну, рыцарь он в очень таком комическом варианте значит он огромный да? вот это такое воплощенное тело воплощенная натура и э, на протяжении, особенно первой части Генриха IV, с этим Фальстафом они проделывают, они там грабят, э, делают вид, что они грабят э, людей, да, они всячески развлекаются больше того. Э, есть момент, когда э, принц Хела вызывают, э, наконец, во дворец. Он, в общем, понимает, что, наверное, папа не в восторге от того, чем он занимается, как-то ему все это неловко. И тогда Фальстаф говорит: слушай, Хэл, давай мы сейчас с тобой! разыграем, как вот ты придешь к отцу, а он будет на тебя ругаться, да, и они тут же организуют вот этот самый театр в театре, я понимаю, что публика в диком восторге, ей покажут разговор короля с сыном, да, вот эта святая святых, и они начинают это все разыгрывать, а вот выясняется, Хелл говорит фальсофт, ты неправильно изображаешь короля, ну-ка, быстренько с моего трона, значит, слезай, теперь я буду изображать короля, в общем, они снова меняются местами, полный восторг. А полный восторг. И тем более, что сама эта сцена разговора с отцом, в общем, она значительно менее смешная, чем она излагается сначала в трактир Кабани-Голова. И все бы хорошо. А если бы не постоянное, на самом деле, желание принца Хэлла. Мы можем быть, что он развлекается, а мы можем говорить, что, с другой стороны, он спасает Фальстафа. Да? То есть когда Фальстаф пытается ограбить, ну то есть он действительно грабит да, проезжающих с достаточно большой суммой денег, его потом шутливо грабит сам Хел в, в, в закутанной в плаще да, и возвращают сумму, чтобы против Фальстафа не возбудили уголовного дела. Больше того, в восстание да, он отправляет Фальстафа а, набирать э, слу- на войну. Да, то есть все его усилия на самом деле направлены на то, чтобы вот эту его честную кампанию каким-то образом приложить к государственной деятельности, спасти, грубо говоря, да, направить их на путь истинной. И безусловно, все его приключения, да, все их взаимодействия они как раз с одной стороны они учат Хела быть, понимать свой народ, да, а с другой стороны они все время направлены, они все время воспринимаются как попытки преобразовать вот эту грешную человеческую природу. Может быть, очень странный, но тем не менее очень понятный в контексте разговора о блудном сыне. Потому что вокруг принца Хелла всегда есть его младшие братья, всегда есть этот самый Генрих Хотспер, его противник, которого он убивает в первой части Генриха IV. То есть, как бы, тот сын, который все время был при отце, который. Сильный, смелый, да, с которым блудного сына сравнивают, и как бы он сначала это сравнение проигрывает. Но чем дальше мы движемся по сюжету, тем больше мы понимаем, что в «Принце Хеле есть: э, ну, во-первых, что он в трактире кабания голова присутствует, потому что ему не нравятся вот это ваши элементы насилия, да, как-то вот он себя не очень ловко чувствует. Во-вторых, он вообще вот ему, он воспринимает короду не как радость, а как бремя. Да, и поэтому он, собственно, э, старается. Уклониться от тех тех классических моделей силы и власти, которые предлагает ему отец, он все время пытается идти не по ним, ну, насколько сможет. Больше того, этот блудный сын стремится к тому, чтобы попробовать решать проблемы, когда надо достать меч и убить Хоспера он это делает. Но когда после этого фальштав волочит труп Хотспера и кричит, что на самом деле его убил я, и говорит это в глаза принцу, тот говорит, ну вообще-то его я заколол, говорит, нет, он потом ожил, а я еще его догнал, и еще в него вонзил меч и так далее, он так смотрит он говорит, ну ладно, ну если ты хочешь, ну давай ты его заколол, мне не жалко, мне не нужно этой, в общем, славы, да, хочешь, да пожалуйста, если тебе это доставляет такое удовольствие, и чем дальше мы все это наблюдаем, тем больше мы понимаем, что действительно есть сострадание грешному человеку, которого грешному человеку очень не хватает. С другой стороны, говоря о а, образе принца Хэлла, а, современные исследователи говорят, что знаете, он классный лицемер и манипулятор. Да? То есть на самом деле все это он придумал просто для того, чтобы хорошо развлечься, да? а когда ему понадобилось стать королем, да, он снял свои лохмоть, да, и королем прекрасным остался. То есть в финале... Генриха, второй части Генриха IV, когда отец умер, а как бы вот Генрих V уже вот коронован, к нему бросается фальстав, что мой дорогой Юпитер, мой любимый принц, а теперь мой король. А тут ему так заберите его, да, вот арестуйте, да, вот мне долго смеялся этот человек, да, я тебя больше типа не знаю. Ну, как бы вот, да, да, то есть лицемерие. И дальше он становится великолепным королем, то есть до этого он просто всех сознательно обманывал. С одной стороны. С другой стороны, совершенно очевидно, что... Да, и, кстати, недавний спектакль театра Линком, Фальстаф и Принцольский, он вот как раз эту историю и раскручивает. Да, там у них Генрих V, вот, блестящий лицемер манипулятор Но представляется, что тут ситуация несколько сложнее, потому что Хелл выскакивает из-под этого плаща блудного сына, да, чтобы стать... Действительно идеальным государем в том смысле, что он умеет и силой, и любовью. А Фальстаф, когда Фальстафу рассказывают о том, что Генрих IV умер, теперь твой Хелл стал королем, там потрясающая фраза. Он говорит, ты знаешь, твой нежнейший ягненок теперь король. Да, ну вы понимаете, что нежний, твой нежный ягненок, да, там по-английски, ну, в общем... Лэмп, да, который и ягненок и в то же время агнец, да, то есть это мы тоже имеем в виду. Больше того, вот этот нижнийший гненок, который становится королем, он действительно становится а, королем очень, как бы таким праведным и интересным. Он а, в нем есть все для того, чтобы стать национальным героем, каким он. Э, да, и Фольстафу при расставании он говорит не просто пойдет меня, проще я тебя не знаю. Он говорит так: если ты услышишь, что у меня вновь попойки, вот тогда прежним приходи, да, я буду тебе рад. А если ты изменишься к лучшему, я с удовольствием тебя приму, да. То есть вот эту идею духовного роста, как ни странно. Она очень здорово представлена да, и в фигуре Фальстаф, и в фигуре э, принца Хела. Дальше, следующая, э, последняя часть трилогии, это Генрих V. Ну, сразу вам хочу сказать, что по-русски Генрих V это не... Э, практически нет хороших переводов, потому что... Э, мы вообще не очень понимаем, про что это, да, но это какая-то столетняя война, да, нам это все чудо, да, идеальный король, вот. А англичане от этой вещи просто тащатся, то есть у них они периодически снимают э, Генриха V, для них, ну вот представляете, да, Генриха V играл сэр, сэр Лоуренс Оливье, Генриха Пятого играл Кеннет Брана, да, еще до того, как его сыграл любимый с публики Том Хиддлсон, да, и так далее. То есть для них это вот э, национальная духоподъемная вещь, оттуда монологии учат в школе, более как ну, мы учим бородино. Да? Чтобы вы себе представили: в четвертом сезоне Шерлока, а Шерлок, конечно, вот, а, а, гениальный блудный сын. Да? Вот Вы посмотрите, там же старший прекрасный значит, старший сын праведный, да? а младший вот тот самый этот английский блудный сын, классический. Так вот, он цитирует: Такренимся же дружно, дружно мы в пролом это монолог Генриха Петрова при взятии Гафлера. А вот, то есть, это. Все внутри их культуры, так оно и существует. Так вот, Генрих V, он действительно идеальный государь в том смысле, что если он. То есть он, он сознательно проверяет, чтобы пленных не обижали, чтобы их не притесняли, чтобы вот силы воли. И когда они, собственно, в центре там, битвы при Озенкуре, одна из ярких битв Столетней войны, которая была выиграна английскими лучниками против превосходящего числа французских рыцарей. Он все время поручает себя милости Божией, когда они выигрывают эту битву, он очень строго говорит «Граждане, не хвастайтесь, это не мы победили, это Бог победил». И на протяжении всего повествования он представлен действительно как человек глубоко верующий, да, как пронизанный вот, а, идеей веры. Да, то есть он считает себя тем самым благородным королем, который а, восстанавливает а, правду». Там есть еще прекрасный эпизод, но он же без переодевания, в общем, не может. А когда перед битвой перед Зинкури он обходит посты своих солдат, пытается поднять их боевой дух, да, ссорится с одним из них, тот его не узнает, да, потом, наконец, все узнает, вызывает его на дуэль, да, потом, значит, выясняется, что это был король, король, в общем. Так. Милостиво хлопает по плечу солдат и говорит, что будет хорошо, да, вот тебе перчатка полная золота, да, все хорошо. А Вот эта вот история э, Генриха V, который э, в сокрытом образе про, э, проходит между постами своих, своих же солдат да, и говорит э, о том, что я мог, то есть я мог бы заплатить за себя выкуп да, и уехать в Англию, вас всех бросить, но я этого сознательно не делаю, ваша судьба, моя судьба и наоборот. Это, конечно, образ, опять же, хотите идеального государя, да, хотите, ну вот арагорна, да, вот, вот тут вот мне кажется, что совершенно очевидно, когда вы рассуждаете о Толкиновском Арагорне, да, что его... Литературный предшественник, это, конечно, Генрих V. И в этом плане, может быть, вам доводилось читать интервью Джорджа Мартина, который так издевательски спрашивал, вот что бы делал благородный государь Арагор после того, как он победил в войне, войне что бы он делал с орками и со всеми остальными? И когда читаешь Шекспира, то ответ на самом деле очевиден. Да? Он делал бы то, что, делал, что, в общем, делал Генрих V. Те, кто хочет жить по его законам, остались бы жить. Да? Те, кто судил бы, да? те, кто не виновен в преступлениях, остались бы жить. Ну, а с теми, кто виновен и не хочет жить по его законам, поступил бы, соответственно, их проступкам. Тут, мне кажется, все совершенно очевидно. И вот буквально до перед самым эссексовским мятежом вот этот готовый образ идеального государя был Шекспиром создан. Все было здорово, все было замечательно. А потом мятеж, все рушится. И идеальный государь не просматривается на перепутье. Именно примерно в этот же момент Шекспир начинает писать Гамлета. Для нас с вами это самая известная пьеса Шекспира, безусловно. И говоря о Гамлете, мы, конечно. Наверное, не воспринимаем ее так, как воспринимал ее сам Шекспир. Безусловно, между, принцем, между Генрихом V, да, принцем Хэллом и принцем Гамлетом очень много общего. Но, во-первых, они оба не соответствуют своим отцам. Мы помним, отец Гамлет старший это такой рыцарь средневековой эпохи, да, без страха и упрека. Принц Хел проводит свою юность в кабаках, принц Гамлет свою юность проводит в Гуманистическом университете Виттенберге. Больше того, и принц Хел не сразу становится таким прекрасным воином, а Гамлет так и не становится королем. У него другие достоинства. У Гамлет любит простой народ, это неоднократно подчеркивается в пьесе, а потом, как выясняется, когда надо иметь дело с артистами и поговорить с ними достаточно предложить им сыграть пьесу при дворе короля, он чудесно находит с ними общий язык. Более того, говоря о Гамлете, можно вспомнить что перед нами э, тип художника, тип э, человека творческого и фактически драматурга. Я напоминаю, значит, э, внезапно умирает отец Гамлета, а пока он едет из Виттенберга обратно в Данию, а трон узурпирует его дядя, который женится на его матери, и приходит призрак его отца, который ему рассказывает, что, извини, сыночек, меня отравили, да, надо с этим что-то делать, да, вот нехорошо получилось. Он произносит патетический монолог, что век выдохнут, о жалкий жребе мой век должен справить я своей рукой. Зрители прекрасно знают, что перед ними трагедия мести. Это отдельный жанр, очень такой, я бы сказала, популярный. В чем трагедия мести? Вы все знаете, что мститель, протагонист должен отомстить. И вас интересует, как он это сделает. Что делает Шекспир? Значит, Он в сюжет блокбастера, а трагедия мести – это ну, стопроцентный блокбастер, вставляет героя-интеллигента и смотрит, что из этого получится. Ну, так вот оно и получается, да, причем э, популярность, я уже сказала, была огромная, если эту пьесу э, делали пиратские копии, да, то есть это народу понравилось, потому что на протяжении всего повествования, всех остальных, то есть вот в первом акте он выяснил, что виновен дядя, да, те остальные четыре акта Гамлет всячески не мстит, он каждый раз придумывает новый аргумент для того, чтобы не отомстить, саспенс, саспенс. Да, то есть вот, он тянет да, вот прекрасным образом сюжет. Больше того, его гамлет кто угодно, да, только не мститель, потому что, опять же, он не хочет действовать насилием. Да, то есть для него это шаг назад. Режиссер, смотрите, как все здорово. Значит, ну, Любимые шекспировские герои, они в принципе не в ладах со стихосложением. Да? И Бенедикт в много шума из ничего, и Орландов, как вам это понравится, и Гамлет, да, когда пытается написать стихи Афелия, он говорит: знаешь, Афели, ну вот никак, стихия как-то вот у меня не получается. Да? Это совершенно не мешает ему написать пьесу «Мошеловка». Больше того, в, когда он пишет пьесу-мышеловка, он выступает не как воин, а как библейский пророк. Сейчас я попытаюсь объяснить, что я имею в виду. Смотрите, что он говорит Горацио. Знаешь что, давай мы королю покажем нечто похожее на его поступок и по его реакции поймем, виновен он или нет, то есть врал на призрак или нет. Я уже вообще молчу о том, что он не очень доверяет словам призрака, но бог с ним. Да? А, в, а, во второй книге царств в Ветхом Завете есть история, когда а, великолепнейший, прекраснейший царь Давид. Ну, совершает не очень хороший поступок, да, уводит чужую жену, убивает мужа, да, и жену берет себе, да, Версалию. И когда Господу надо с ним объясниться, он посылает ему Нафана пророка, да, и Нафан пророк рассказывает ему притчу, что вот, знаешь, был человек, у него была овца, пришел другой, у которого много овец, значит, эту овцу убил, да, и Давид в ярости говорит, что да, я их накажу, да как же так же, да, ну, и Нафан говорит, «Ты знаешь, это был ты. Вот. То есть вот механизм, когда вы царю рассказываете некую притчу о его ошибке, чтобы посмотреть, как он отреагирует, он в Библии известен уже из второй книги Царь. Гамлет делает то же самое. Он показывает Клавдию несколько вариантов вот этого убийства. Причем это такой эффект 3D, потому что сначала артисты показывают пантомины. И Клавдий молчит, знаете, современная литература, они очень долго рассуждают. Вообще а же он сразу-то не понял, может, пантомиму показали, да, что же он сразу-то не сказал и не прекратил все это безобразие. И, ну, во-первых, да, тут у нас эффект 3D, да, во-вторых, да, тут у нас задерживается да, такое действие, а в-третьих, и в самых главных, ну, Клавдий не очень хочет себя узнавать в этом самом персонаже. Да, он все еще надеется, что это не про него. Когда уже ему показывают не только в действиях, но еще и в словах, тут уже король встает. Ну, в общем, фактически говорит, что это я. Да, он встает и, в общем, красиво уходит, да, и Гамлет так комментирует, раз королю не неинтересна пьеса, нет у нее к ней, значит, интереса. Да? Он понимает, что он оказался прав. Тысяч, Гамлет э, городцу тысячу фунтов за каждое слово призрак. А безусловно, это э, идея пророческая. После этого он приходит к, к матери, и там совершенно разговор, ну знаете, такой и э, разговоры Притечи с Иродиадой. Я напоминаю, Иоанн Притечи э, очень много нехорошего говорил Ироду, э, царю Ироду, потому что э, как бы не должно ему иметь жену брата своего, да? Вот это как раз ситуация датского двора, да, и в данном случае он говорит маме много нехорошего. Больше того, он там сейчас. Да, а, вот эту самую минуту а, не тежтесь мысли больше все не Настя, не в вашем повелении а во мне такая мать затянет рану коркой открытой гной вас выйдет изнутри знаете в Евангелии есть образ повапленного гроба, да который сверху как бы вот закрашенный да а внутри там все гниет вот это то самое да. а, больше того вот эта английская цитата, цитата да я а, как бы бич божий да, то есть Гамлет себя действительно воспринимает скорее пророком, чем королем. Да? то есть человеком, который пытается их вытащить из вот того ужаса, в котором он находится. Но он, конечно, не святой, да? попутно он убивает отца Афилии. Да? Больше того, когда ему надо хладнокровно послать на смерть Розенкранца да, он это делает, потому что он все-таки считает себя способным это, это произнести. Больше того, во всех его рассуждениях есть очень интересная деталь. Во-первых, вопрос исповедания веры для шекспировской зрителей стоял очень остро в том смысле, что католик – призрак или протестант. Тут не очень понятно, Шекспир как бы обходит это стороной. Но из слов «призрака» явствует очень интересная история. Ну, приходит призрак, рассказывать, что вот его отравили, что теперь он в аду, что я должен я гореть в чистилище, пока мои земные окаянства не выгорят дотла. тла. Арт есть, оттуда приходит призрак. Но рая нету. Потому что иначе зачем монолог быть или не быть, да, потому что Гамлет не знает, что там происходит. Больше того, сколько бы он ни говорил, какая какая величий человек, как он подобен, как он равен ангелам, да, а на что мне вся эта квинтоценция праха, он как бы рая не предполагает. Его последняя фраза Дальнейшее молчание, да, дальше тишина. И вот это, конечно, уже трагедия не возрождения, да, а следующего да, барочного периода, эпохи Барока, когда мы знаем, что наказание есть, и ад есть. А вот есть ли что-то еще помимо, этого человека уже не знает наверняка. И, собственно, вся трагедия Гамлета именно в том, что он не знает, как правильно. Да? Если Генрих V знает, что Бог есть, и в нем не сомневается, то Гамлет как бы ведет себя так, как будто Бог есть, но не знает этого до конца. И в этом он, конечно, мне кажется, очень похож на. Наш с вами. Больше того, то, что Бог есть, знает и Клавдий тоже. А, конечно, Клавдий это не просто и да, и так далее. Хотя там есть там, фраза про переродить Ирода. Конечно, Клавдий это Каин. Я напоминаю, это первый убийца тот самый, который убил своего брата Адама. А, выясняется это буквально в первом же монологии Клавдия, когда. Это у меня другой монолог, да, когда э, Клавдий видит Гамлета всего в Черном, но ну, мы знаем, да, Черный принц, Гамлет. И он говорит: дорогой Гамлет, ну да что ты такой сумрачный? Ну ты же помнишь, что когда-то э, человек, взглянув на первый труп, сказал, так быть должно, вот оно умирает, а потом возвращается. Тут мы все прекрасно поймем на минуточку, первый труп труп Авеля. И так не должно было быть ни в коем разе, вот никогда. Когда ему Гамлет все это показал, король выходит, бросается на колени, да, и вот, собственно, удушенство страх злодейства моего на мне печать древнейшего проклятия, убийство брата. Да, то есть он действительно воспринимает себя Каином, надеется покаяться, покаяться не получается, Гамлет застает его на молитве и говорит, нет. Вот тут он вспоминает, что рай есть, да, и говорит, нет, если я его сейчас убью, он отправится в рай, извините, я вообще не хочу его убивать, можно я его убивать не буду, да. Вот, и опять уходит. Кстати, был спектакль Грегори Дорана, где Гамлета играл Дэвид Теннант. вообще вот в тот момент, когда Гамлет так заносит, киджал и говорит, убью сейчас, объявил антракт. Как будто есть какие-то зрители в Англии, да, которые не знают, что будет дальше. Да? Вот он разделил буквально эту реплику, ну саспенс же, да, прекрасный. Причем я уж не говорю о том, что Эдевин Теннант, простите, ходил с настоящим человеческим черепом по этой сцене, да, причем он, говорит, что сначала мне не сказали, а потом сказали, что череп настоящий. Это ощущение, конечно, специфическое, да, что это не муляж. Ну, в общем, то есть вот современные, конечно, постановки, они провоцируют и артистов, и... И так, далее. так вот, мы знаем, он его не убил, да, и, и пошел дальше в 4 акт. А, смотрите, Шекспир, даже ставя в, во главу угла философа, он постоянно разговаривает с массовым зрителем. То он ему показал театр в театре, то он ему показал несостоявшееся убийство, то он ему постоянно показывает всячески интересные штуки, которые позволяют его держать его внимание и действительно гадать, ну он его убьет или не убьет. Да? Мы же знаем, что должен, когда. А Гамлет по-прежнему пророк. Он возвращается в Англию, да, его везут, его везут в Англию, возвращается в Данию, он голым высажен на, на берег вашего королевства, пишет он королю, ну вот голый человек на голой земле, да, он возвращается, зная, что король его убьет, там вариантов больше нет. Он так бросает, ну есть, говорит, своя, и в, своя воля и в жизни воробья, это опять евангельская цитата, и когда он приезжает обратно, он опять же даже не делает попыток. Убить Клавдия до, до того момента, пока Гамлета Гамлет, не вызывает на бой Лаэрт, брат Офелии, сын как бы, убитого Имполония, они бьются. Тут, опять же, сцена очень театральная, потому что Лаэрт отравил острие рапиры, Гамлет бьется как бы тренировочный бой, а Лаэрт бьется настоящим. Причем он ранит Гамлета, потом они меняются Рампирами, Гамлет ранит Лаэрта, да? то есть это тоже очень, конечно, зрелищная история. Вот только тогда, когда Лаэрт э, умирая говорит ему: "Ты отравлен, а ты сейчас умрешь", то есть уже будучи убитым фактически, только тогда Гамлет убивает Клавдия. Вот уже перейдя как бы, вот эту э, грань между жизнью и смертью. Только тогда ему Шекспир позволил это сделать. И опять же, то есть все гора трупов, и тут приходит единственный кандидат на роль идеального государя, принц Фортенбрас, который отказался от мести, который, ну вот тот самый Генрих V, да, только вот датского производства, да, и который говорит, все, мы тут, значит, вот у нас тут будет город сад, сейчас мы тут все уберем сцену, да, и все будет хорошо. Больше того, Принц из-море придет в Макбете, да, То есть вот эта мысль о хотите сказать о короля Артуре, который когда-нибудь проснется и придет заново, да? или, я не знаю, Господи Боге, который когда-нибудь спустится на землю да, и построит нам тут Новый Иерусалим, она очень часто в шекспировских пьесах встречается, потому что больше неоткуда взять идеального государя. А тема власти продолжается у Шекспира в еще одной известнейшей её, его трагедии король Лир. Знаете, говоря о короле Лире, ну вот, например, тот же уже упоминаемый Мнойпинский, он вообще говорит, что это как бы самая прекрасная трагедия Шекспира. Наверное, так она и есть. Тут несколько историй, несколько блудных сыновей, да, тут опять же вся эта история блудного брата, блудного сына, и опять же история о власти. Ну, с одной стороны... Король, я напоминаю, король Лир, многие играют его выжившим из ума стариком. Ну, то есть, вот есть человек жил-жил, жил, состарился и решил, уйду-ка я на пенсию и разделю свое королевство между своими дочерьми. Это уже, с точки зрения престолов наследия, мягко говоря, странное решение. Да? Ну, вообще по женской линии не часто. Да? Мы, мы помним про, про роль женщины, да? что вот, все дискутируется, королева и да? а, так далее. А, то есть считается, до короля Лира была предыдущая вещь, да, которая называлась «Подлинная история короля Лира и его трех дочерей». Совершенно христианская пьеса, в которой этот Лир решал, что он сложит в себя властные полномочия, потому что хочет умереть благочестивым христианином. Да? Ну, я напоминаю, например, русские средневековые князья, они часто перед смертью постригались в монахи, то есть такая мотивация нормальная, что теперь ее убирает и становится вообще непонятно, с чего он, с чего он вдруг поехал, да, да, что, что произошло. А произошла вполне понятная вещь. Каждый государь, Алир, ну, очевидно, государь был жесткий. Он же хочет, чтобы его любили. Но на самом деле, он хочет не просто, чтобы его боялись, да, чтобы его любили. Вот он как говорит, доченьки, я вам отдам ну, государство, а вы мне расскажите, как вы меня за это будете любить. Тоже, опять же, понятная логика. А, любить меня просто так нельзя, да? То есть я я вам что-то подаю, а вы мне рассказываете, как вы меня любите. Дочки начинают любить его безумно. И вот старшая дочь ему рассказывает, как она его любит. Да, средняя дочь ему рассказывает, как она его любит. И стоит младшая дочь Карделия, которая опять же выполняет функции пророка. Потому что чем дальше она это слушает, тем больше она, во-первых, знает, что они его не любят, а во-вторых, она понимает, что папа так дело так дел не пойдет. Когда он ей говорит, а она его любимая дочь, да, он ждет, что вот ну, сейчас, сейчас, да, вот Карделия, что за ты мне скажешь, она ему говорит: а ты знаешь, папа, ничего. Знаешь, он говорит, знаменитая английская фраза, из фразы, ничего не выйдет ничего. Она говорит, знаешь, папа, ну я тебя любила, потому что я твоя дочка. Сейчас я буду замуж и буду любить мужа, да? это нормально. Происходит дикий э, скандал, э, он запрещая, да, он, э, он выгоняет дочь, э, она блудная, блудная дочь, э, Кент придворно пытается ее защитить, он там бросает, не вставая между драконом и яростью его. Да, и вот эта история испытания любви. Да? То есть дочерей он испытывает властью, а самого себя он испытывает любовью. И Лир это такой, это действительно сюжет об Иове. Да? Мы помним, что в основе сюжета Иова да, это сюжет испытания. Вот у человека есть все, посмотри, каким он останется, когда ты все у него заберешь. Лир постепенно теряет все. Да? Вот да, постепенно у него забирают стражу, потом свиту, да, и в результате его безумие выгоняют в бурю вот под эту самую бурь. Он очень много цитирует Священное Писание. Именно в этот период был произведен перевод Библии короля Иакова, да, и когда вот эту бурю он смотрит на небеса и говорит, что, что есть человек, что ты помнишь его. Да? Но это фактически дословная цитата из соответствующего псалма. А, то есть он, опять же, оказывается, вот, голый человек на голой земле. Он устраивает, мы уже понимаем, театр в театре – это излюбленная сцена. Да? Он устраивает суд над дочерьми да, и так далее. А, это одна история. Это одна история. Она продублирована в истории действительно блудного сына: герцоглостер у него два сына: один законный, другой побочный. Побочный клевещет на законного, законного изгоняют. Да? Эдмунд клевещет на Эдгара, Эдгара изгоняют. Тут у нас сюжет не переодевания, а раздевание, да? потому что за Эдгаром объявлена погоня, чтобы скрыться, он вынужден скинуть в себя все лишнее он изображает а, Тома да, сумасшедшего Тома. И они встречаются с окончательно раздевшимся да, королем Лиром. А вот они встретили блудный отец да, и блудный сын наконец встретились в этой самой э, кровавой сече, э, под э, э, этой самой грозой. А, это как бы кульминационная точка, а во время которой каждый из них понимает, да, что был неправ. А Эдгар говорит, что он раньше жил неправильно, Лир э, тоже понимает, что... Мир устроен неправильно, да, когда он кричит «Никто не виноват, нет в мире виноватых». Отец Эдгара, герцог Глостер, из-за предательства сына, он пытается спасти Леру, у него ничего получается, сын, побочный сын его предает, ему вырывают глаза. И Эдгар его встречает, вот да, плачет, но встречает его ослепшим. Тут опять абсолютно евангельская метафора, потому что Глостер говорит, когда у меня были глаза, я ходил и спотыкался, да, теперь я как бы ослеп, но я все вижу, да, мне открылась истина. Сюжет страшный, а дальше будет еще страшнее. Потому что из-за моря на помощь Лиру прибывает Карделия. И вот тут Карделия. Абсолютно встраивается в образы Гамлета, Принца Хэлла и остальных. Она идеальный правитель из-за моря. Она пытается спасти отца. Больше того, когда ее спрашивают: госпожа, что же вы здесь делаете? Она отвечает, что мое дело быть в доме отца моего. То есть фактически цитирует слова Иисуса из. Евангелие от Луки. Да? А когда она плачет, Лир называет ее слезы святой водой. Да? А он просит у нее прощения, становится перед ней на колени, она пытается его каким-то образом успокоить. Больше того, она саму себя считает вот тем самым идеальным государем, который сейчас... Она вышла замуж французского короля, он взял ее безпреданница, который сейчас восстановит мир на земле. Все было бы хорошо бы, но не было, да, как теперь говорят. Потому что, во-первых, выясняется, что э, для англичан французы всегда в общем, естественные враги, да, и получается, что они привели интервентов. И нормальные англичане как думают, ну хорошо, король законный, Кардели корол... вроде тоже так ничего себе, королева. Но они-то французы, да, а я-то англичанин, а у англичан там совершенно явно незаконные и страшные реганы сгонерили, еще и Эдмунд, да, из-за которого первые две дочери Лира перебесили, просто взбесились, да, и все хотят быть выйти за него замуж, на. только дайте, несмотря на наличие да, отсутствие мужей. И вот эта ситуация, она абсолютно нерешаемая. И Шекспир понимает, что она нерешаемая. То есть трагедия в том, что истинному королю или истинной королеве в этом мире абсолютно не находится места. На поединке Эдгар убивает Эдмонда, возвращает дар, восстанавливает хоть как-то справедливость. Но за это время карделию, которая попадает в плен, да, то есть разыгрывается битва, да, и карделия с войсками ее проигрывает. Она попадает в плен, лев попадает в плен. да, То есть никакого зенкуры не происходит. Добро не побеждает и не может победить. Карделю. Удавили в тюрьме, да, Лир убил э, того человека, который убил его дочку, да, и он с трупом э, корделием на руках выходит вот в последнюю сцену. Сцена душераздирающая, она в разных вариантах. В первом варианте он просто э, кричит и, и плачет, во втором варианте ему вдруг кажется, что ее губы двину, дви, движутся, то есть как бы она воскресла. И он с этой надеждой умирает, но мы знаем, что она не воскресла. Да? И как бы стоят вот это герцог Албанский, да, и Эдгар, и думают, что вот нам теперь все это значит, красоту всю эту разгребать каким-то образом. А, больше того, а судьба, Афель, э, судьба Кордели она вообще очень страшная в том смысле, что когда э, Лир выходит с Кордели на руках, он вообще говорит, о май пол, да, моя бедная глупышка, ну глупышка это очень ласковый перевод, моя дурочка. Да? А, и вот по поводу этого My Pop Full написаны, я не знаю, тома критики. Потому что, ну, почему? Почему он называет ее дураком? Да? А, есть одна очень интересная теория, что а, Лира и Карделию играл один и тот же артист, потому что в тех сценах, где э, э, не Лира, Шута и Карделию, Фу, Шута, Фула, да, Фул, играл один и тот же артист, потому что в сценах, где есть Кардели, нет Шута, в сценах, где есть Шут, нет Корделии. Больше того, а, там в, вот эту сцену в бурю после которой Карделия появится, вот есть и он дальше просто пропадает. Я видела интерпретацию, что в безумии Лир самого убил, да, потому что иначе непонятно, куда он делся. Но с другой стороны, и мы понимаем, что шекспировский театр, вообще шекспировская драматургия, она живет совмещением жанров, да, смешиванием жанров, он это делает постоянно. И для него Кардели она, конечно, юродивая, как и Гамлет как в чем то и постоянно переодевающийся принц Хелл. Да, вот переодевание – это знак юродивости, да, то есть знак той власти, которую люди не принимают и не хотят принять. Да. Вот это фулл в данном случае. То есть есть версия, что он принимает ее за шута да, и говорит «мой бедный шут». Да, вот а вторая версия, что это фулл не, вот, не дурак-идиот, да, а именно глупец вот в том самом высшем смысле в том самом, в котором Юра a Full Jesus Christ, да, когда из Опера Jesus Christ суперстары, в том самом в варианте Full, в котором Нозан Фул Джон Сноу. Да, то есть вот, вот как бы то, та праведность, которую миром не принимается, да, как один из вариантов. И вот тут судьба как бы, мира и судьба праведности оказывается очень-очень-очень грустной. Настолько грустной, что в период... Эпохи классицизма, королев Лиры переписывали. Ну, сейчас масса всяких интерпретаций, но тогда переписывали так. То есть Корделия оставалась жива и выходила замуж за Эдгара. Да? То есть такие вот... Ну, 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 ну хоть как-то же надо восстановить вообще страну. Да? Вот как-то надо что-то с этим делать, что-то с этим найти. Вот. И смотрите, как у нас получается, что вот эти размышле- Шекспировские размышления о природе власти в женском обличии, в мужском обличии, о да, природе истинного короля, да, они очень здорово накладываются, во-первых, на а, окружающую ситуацию, да, а во-вторых, они здорово накладываются в принципе, на всю нашу жизнь, да, а во-вторых, они а, позволяют ему все время играть с амплуа, да, и все время эти амплуа переосмыслять. Осмы- Так, ну это просто такой эм, слайд, который говорит о том, что вот в Шерспирске вариант истории братьев да и вообще блудного сына он э, очень известный в английской литературе. Дальше я так вот просто перечисляла да, везде, где вот эта история блудного брата да и брата праведного, который в результате потом оказывается не совсем таким праведным, да, где она в английской литературе, это список неполный. Вот, и совершенно очевидно, что вариантов может быть еще. Да, кстати, если Карделия блудная дочь, то когда Лира опускается перед ней на колени, это, конечно, перевернутая сцена прощения, прощения отца и блудного сына. Да? То есть Шекспир опять же остается уверен в себе, он берет известный сюжет и переворачивает. Тут возникает вопрос, насколько его зрители понимали чем, вот эти самые архетипы. Люди, они были подкованные, я думаю, что они понимали, да, что для них вот эта игра с известными сюжетами, да, с прямыми цитатами из Евангелия, она тоже была безумно интересна. Так, сейчас мы вот, наверное, вот так чтобы мне нормально уложиться, да, чтобы все было хорошо. Значит, «Линия волшебника да, и идеального государя». Вот еще немножечко, буквально несколько слов. «Линия волшебника и идеального государя». Помните, у нас был «Волшебник Аберон» и «Идеальный государь». Продолжается им в еще нескольких пьесах. Про пьесу «Мера за меру» говорить не буду. Она примерно в то же самое время, что «Король Лир» написана, и она она не трагедия, она опять же у нас очень мало известна. меру – это опять же евангельская цитата. Там тоже масса всяких переодеваний. Главный герой ⁇ Герцог, который, который оставляет после себя наместника. наместник творит злые дела, потом герцог приходит и наводит правосудие, восстанавливает мир. Ну, очевидно, там вот этот евангельский подтекст он очевиден. Больше того, вот эта тема самозванца и восстановленного правосудия, она оказалась настолько актуальной, что эту пьесу перевел в виде поэмы Анжела Пушкин, да, который тоже теме самозванства и государя был очень привержен. Вот. А вот, мы пьесу «Буря», как бы последнюю шекспировскую пьесу, в которой тоже действует главный герой-волшебник, волшебник волшебник Проспера. В ней все предыдущие темы просто сходятся и соединяются. Значит, волшебник Проспера, его изгоняет брат Антонио из э, э, Милана, э, из его герцогства и отправляет на остров. Э, Значит, мы видим тут вот это соперничество братьев. Э, Проспера интеллигент. Да, ну, по крайней мере, он много читает книг, это его основная проблема. На острове он сталкивается с двумя полуволшебными существами. Один из них символизирует собой природу неорганизованную. Это Калибан. Ну, многие возводят это имя к небалу, да, то есть к дикому первобытному ощущению. Да. А второй э, волшеб, полуволшебное существо это дух воздуха Ариэль. Ну, если мы вспомним Толкина, то, конечно, Проспера это Гендель своим жезлом. Да? Ариэль это эльфы, а колебан это значит, орки. Ну, они совершенно однозначно так они и трактуются. А буря, которую устроил Проспера, с тем, чтобы его брат с компанией попали на его остров, и он получил возможность не отомстить им, а их изобличить, улучшить их души, скажем так. А с помощью Ариэли ему это удается. А в финале брат просит прощения, да, Гер, э, Проспера должен вернуться на э, свое герцогство. Он отпускает Ариэля на свободу э, и ломает вот этот самый свой волшебный жезл. Многие говорят о том, что это как бы пьеса прощания с творчеством, да, потому что а, Проспера а, ну, во многом маг и волшебник подобный драматурой как таковом. А, с другой стороны, это пьеса, безусловно, о том, что все может быть хорошо, да, в ней а, о том, что а, истинному государю, даже если он волшебник, особенно если он волшебник, подвластны всяческие силы, и они могут служить к улучшению человеческой природы. В общем, не самая плохая история. И заканчивает Шекспир, и, собственно, на этом мы, наверное, закончим, на потрясающей истории которая называется «Зимняя сказка». Опять тот же самый вариант. Если Гамлета, Короля Лира, Бурю более-менее у нас переводили, то «Зимнюю сказку» всего два перевода, и, в общем, не очень удачный. Но ну, это та самая, где медведь да, пожирает одного, тут вот есть медведь, да, плохо видно, наверное, да, пожирает одного из героев, с другой стороны, она мне, возможно, последняя не буря, а она, да, то есть по разным данным, да, разные варианты. Понятно, что зимняя сказка The ну это вот сказка прощания. В этой сказке Шекспир собирает дайджест всех своих собственных пьес. Он, в принципе, любит обыгрывать собственные сюжеты. Здесь они представлены очень ярко. Значит, король Леонд на пустом месте начинает ревновать свою жену Гермиону. Гермиона при этом дочь русского царя. Ну ладно, эту пикантную подробность мы опустим. Значит, у нас есть сюжет Отелла, сюжет ревности. А больше того, он устраивает суд над неверной женой. И тут все зрители, конечно, должны были вспомнить суд Генриха VIII над Анной Болин. Примерно в то же время Шекспир работает над хроникой Генрих VIII. То есть вот как бы тут это все очень очевидное. Значит, суд над неверной женой, гибнет их сын, она рожает девочку, как якобы неверно отказывается признавать свою вину, падает в обморок, и э, Леонда на протяжении всего повества, да, дальнейших нескольких актов, говорят о том, что она умерла. Мы вспоминаем мнимую смерть Джульетты, мы вспоминаем э, мнимую смерть Гера в «Много шума из ничего», но мы не знаем, что она жила до последних строк а Девочку э, Леонте, как бы повелевает, как в сказке, оставить, на, в диком лесу, там ее с, медведь съедает не ее, а человека, который ее в этот лес принес. А ее подбирает крестьянин. Дальше в нее влюбляется принц той, той страны, где это все происходит. У нас такая блецящая пасторальная история, которая напоминает и сон в летнюю ночь, и, как вам это понравится. Потому что, опять же, волшебный лес, в котором все равны, в котором герои, а все герои уж Естественно, отец принца не в восторге от его, значит, да, тут у нас еще и опять же Хел появляется, да, который проводит время не так, как положено благородному отроку, а он влюбляется в эту самую девушку. ну, самый благозвучный перевод ее имени на русский язык ⁇ это утрата. Да? Так я ее и буду называть. Потому что есть, если переводить по английскому названию, в общем, как-то это не очень красиво все это звучит. Да? Так вот, он влюбляется в утрату. Принца, кстати, зовут Флоризель, тоже для вас, наверное, известное имя. Значит, влюбляется в утрату, они бегут ко двору Леонта, тут, как вы бы, что вот нехорошо так вот нарушать волю отца, но в то же время потом узнает в ней свою дочь, а в финале пьесы ему, его знакомит со статуей его погибшей жены. И тут опять же сцена абсолютно в духе Шекспира. Статуя начинает двигать рукой, потом улыбается. Потом на глазах восторженной публики она оживает и превращается в живую Гермиону. Да? А смотрите, в... да, ну все эти счастливые, его простили, все счастливы, да, и молодые люди тоже счастливы. А знаете, в этой пьесе дело даже не в том, что это он, что делал Шекспир, да? он взял свои старые сюжеты и показал, что в принципе они могли закончиться счастливо в какой-то период человек хочет верить, что добро все-таки побеждает. Да? А с другой стороны, перед нами сюжет глубоко раскаявшегося человека, то есть человека, который пережил и преступление, да, грех, и многие годы, 16 лет раскаяния. И через эти 16 лет раскаяния был прощен. То есть это сюжет прощенного грешника. Я не знаю, мы не знаем, насколько это актуально для той эпохи, да, для самого Шекспира. Но, безусловно, этот сюжет заставляет Шекспира проститься со своей публикой, если перед нами да, тот самый Шекспир, который просто в определенный момент берет и уезжает на пенсию Стратфорд да, из Лондона перестает писать то он заканчивает на двух прекраснейших сюжетах. Первый на прощении грешника, второй на прощании волшебника и обретении им вновь своего государства. То есть Шекспир наконец находит новую формулу примирения бытия. Если в ранних пьесах это была любовь, то в поздних пьесах это все-таки, как ни странно, да, ну, в общем, да, покаяние, да, раска... скажем так, раскаяние да, и сожаление о прошедших. Может быть, с возрастом там происходит, может быть, с что-то меняется в его в представлении о мире, да? но заканчивает он именно этим. и, я, я понимаю, почему это не очень популярно за пределами Англии, ну, по крайней мере, у нас не очень популярно, потому что мы мы, траги, у нас все-таки очень трагическое миросознание, нам Лира с Гамлетом как-то ближе. Да? Но э, великий сказочник Шекспир да, вот здесь заканчивал действительно как сказочник. И мы сами знаем, что э, зритель э, любит э, хорошие концы, да, и вот тут вот это его последний путь, наверное, к зрителю. Больше того скажем для эпохи прерафаэлитов, да, это э, безумных ан- англичан э, середины 18-19 века, как раз вот эти Шекспир, э, сюжеты позднего Шекспира были самыми любимыми, да, очень много, ну, не только Афелия да, знаменитая, но и Муриана из, из «Мера замеру, да, ну и самая, наверное, знаменитая, да, вот это самое прекраснейшее, Миранда, дочь. Проспера, который смотрит на море, да, там буря, корабль, но на этом корабле ее ждет ее будущая любовь, да? то есть вот вот оно формула примирения с миром. На этом я свою я на этом я свой рассказ, наверное, закончу, да. Я напомню, что я говорила о с одной стороны о способах привлечения зрителя, да, а с другой стороны о, о, о таком каком-то духовном наполнении. Все-таки у нас сегодня еще первая неделя поста, я подумала, что это, наверное, было бы актуально. Вот, я готова ответить на ваши вопросы.
0: Ну, а как ты относишься к идее, что там был коллектив авторов?
1: В смысле? Ну, дядя
0: из фильма «Аноним».
1: Дядя, граф Фоксфорд, да, который. <mold> 아, понимаете, что нам, что нам говорят компьютерные технологии? Компьютерные технологии говорят нам, что, безусловно, Шекспир был внутри коллектива авторов. Но... Графа Ретланда среди них не называют, да, то есть вот тот же самый, там была, есть, была пьеса Томас Мор, где коллективное авторство установлено, и там как бы это драматургии шекспировской поры, не дворяне, да, то есть не этого варианта. Если мы берем тему коллективного авторства шекспировского, да, то есть есть действительно очень популярная в России старением Ильи Гелилова версия о том, что на самом деле Шекспира, за Шекспира писал граф, ну, правильнее Ратлан, да, ну, Рэтлан в нашем варианте, или, или вместе с женой, есть версия Марины Литвиновой, что на самом деле вместе с Фрэнсисом Бэконом, да, знаменитым философом этого периода, она очень красивая, я ее очень люблю, она особенно её объясняет большой словарь, да, объясняет, понимаете, с одной стороны, большой словарь, безусловно, есть, с другой стороны, у Шекспира есть иногда какие-то такие странные вещи, например, он путает Людовика, в Королеве он путает Людовика IX и Людовика X, да? ну, в общем, как-то граф он должен был знать разницу, да? а у него, например, вот в этой самой зимней сказке, очень интересно, у него богемия находится на море, ну, вы понимаете, Богемия на берегу моря не находилась никогда. Но, оказывается, в XIII веке Эрцгерцерство действительно имело выход к морю. Да? Например, у него там в Верону они плывут на корабле, да, как бы Верона не на берегу моря. Но оказывается, в его время был канал между городами, действительно можно было плыть на корабле. Поэтому, то есть, с одной стороны, у Шекспира вот таких ошибок довольно много. С другой стороны, как бы вот, ну да. еще, соответственно,
0: вопрос, где рукописи? А, и вопрос завещания, которое ага. так пришло тогда священника Грина, которого.
1: И нашел. нашел, значит, рассказываю, это любимый сюжет. А в завещании Шекспира, которое подписано как бы очень странной, то есть фамилии, некоторые считают, что он просто писать на самом деле не умел человек, как, ну или он был очень старый, да, когда и немощный и так далее. Значит. Про пьесы не сказано ничего вообще, да? То есть самая знаменитая фраза оттуда — это что моей жене я завещаю вторую по качеству кровать. Вообще про книги. Вы знаете, на самом деле вы не смеетесь про кровать. Кровати это очень дорого, да. То есть в Англии личных кровати не было. То есть вы э, приезжаете в трактиры, вам выделяют место на огромной кровати, а чтобы ее купить целиком, вам надо заплатить за все посадочные места. Да. То есть у него была большая кровать под Балдахином, это было дорого. Он действительно специально написал, что оставляю оставляют жене, не дочери, а да, жене. Как бы обеспечиваю ее будущее. В крайнем случае, продавской мать все будет хорошо. Значит, действительно, про рукописи там нет ни слова. Про судьбу, если у него была библиотека, да, мы об этом никогда не узнаем. Есть встречная версия, что а, рукописи принадлежали трупе, да, поэтому он на, ну, как бы они не являлись его собственностью. С другой стороны, я тут вот совершенно поддержу а, вопрос Бориса, потому что у меня, например, вопрос. Издавали первое фолио в, 23, в 1623 году. То есть со смерти Шекспира в 16 году прошло 8 лет. И 11 лет начали они работу в 1622 году. Прошло со смерти графа Редвунда, который умер в 12 году. Очень хорошо ложится на хронологию шекспировских пьес. Потому что последние пьесы датированы 11 годом. Да, и как бы после этого Редвунд якобы умирает. Там тоже разные версии есть. Где были вот эти 18 пьес? Да? Где, где они находились? Да? Кто вписал куски в а, фо, короля Лира, кто, причем? Там большие куски дописаны. Да? Есть издание литературные памятники в переводе Кружкова, который это очень здорово иллюстрирует. Там на одной стороне текст э, первого квартала, на, на второй стороне текст э, Фолио. И там действительно видно, насколько они, ну, они отличаются. Спрашивается, кто мог это дописать за Шекспира? Его друзья-артисты. Ну, даже Бен Джонсон, э, это его э, этот самый, э, как бы друг, соперник, да, э, знаменитый э, драматург эпохи барокко, про которого никто, кроме специалистов по этой эпохе, конечно, не знает. Да? Шекспира, вы знаете, Бена Джонсона нет, наверняка.
0: Вот. А от него рукопись оставили.
1: А, от него рукопись? Ну, он, между прочим, латыни греческий знал, знал, он был значительно как бы вот... Что?
0: Да? – Образованный. Образованный
1: – да, он был действительно очень образованным человеком. Да? Вот, от, него, от него все в порядке. Значит, кто дописывал эти рукописи, не совсем понятно. Да? И вот тут, конечно, идея коллективного мастерства, она, что называется, рулит. А вот с другой стороны, человек, который писал эти вещи, он э, действительно должен был очень хорошо себе представлять лондонскую публику. Он должен был представлять себе устройство театра. Да, есть цитата, что Рэтланд Саутгемптон из театра не вылезает. Но если они могли писать поэмы, они скорее писали эпические поэмы. Труд драматурга – это на уровне, ну я не знаю, да, комиксов да, со временем. Я никого не хочу обидеть, да, но это не... Это не престижно. Приличные люди пишут королеву фей, как Спенсер, да, или а, сонеты Астрофилы Стелла, как Филипп Сидни, отец Елизаветы Сидни, э, 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 жены Ретланда да, и так далее. Тогда не очень, по- и или трактаты, да, как я не знаю, как Уолтер да, как Бекон и так далее. Почему? Почему вдруг тогда он начинает писать на потребу публики? Зачем это аристократу? Денег он с этого не имеет. Р этом, то, да, кстати, ну, они, вот они обращались к Елизавете, вообще всякие были, с одной стороны, политические послания. Были. С другой стороны, философские мысли. И все это было хорошо за упаковано. Первым, да, да. То есть вот для меня это определенное противоречие. С одной стороны, технику театра он знал великолепно. Гениально. Да? Умел с публикой разговаривать на поступном публике языке. Знаешь, если бы Шекспир был одни великие монологии мы бы его спустя 400 лет не разбирали. Там очень много, простите, клипового сознания. Вот, вспомнила, как это называется. Да? То есть, пожалуйста, да, принц Гамлет, а потом рядом выходит какой-нибудь бедный Йорик да, или что-нибудь еще такое вот замечательное. И вот этот факт в концепцию дворянского авторства не вписывается никак. Есть, может быть, вариант, что они писали на двоих, да, на троих. Опять же, я не понимаю, зачем аристократу писать с кем-то на паях. Вот я просто действительно, этот вопрос, которого я не знаю. Да? Зачем ему переделывать чужие сюжеты? Он, может,
0: разную пьесу, разную не Вы похоже. Держите, а? стим, стим,
1: Но и... смотри... Они э... очень сильно э... отличаются. Да, ну я тебе... Смотри, вот я... Собственно, о чем я рассказывала, да? что комедии, трагедии, да? а идеи-то общие. Что герои перетекают друг в друга, да, что одну и ту же идею он как бы красиво рассматривает с разных сторон, он с ней играется, да, что вот он берет там, сюжет о брате. Многие говорят, что у него были действительно проблемы с братом Эдмондом, да, поэтому у, у Шекспира и Стратфорда вот он этот сюжет, так и у него идут в нескольких пьесах. Да. И вообще, его сына звали Хемлет, да, то есть Гамлет, да, и поэтому вот принц Гамлет, да, и вот как бы вот, то есть какие-то регулярные. Отсылки как бы к его биографии видны. Да? Но с другой стороны, почему его так заботила судьба этого дворя... э, графа Эссекса, это мне совершенно непонятно. Да? Ему тогда что? Да? То есть он очевидно принадлежал, он знал этот дворянский круг и очевидно был в него вхож. Да. Вопрос про Шекспири современности. Когда занимаешься
0: авторами 1920-х, mm-hmm. ну или я их так выбираю, видишь, что вот... Появляется круг э, там, рафаэлиты, э, которых э, жутко прет от Данте. Mm-hmm. И вот они считают, что Данте — это откровение для их времени, они пишут картины, mm-hmm. стихи, называют детей именем mm-hmm. и так далее. А вот такое дантовское возражение mm-hmm. Бывает э, э, огромный всплеск интереса к э, Артурс как Артурианин. Да, да, какой это Теннисон, да. это Йейтс, это тоже Толкин, Уильямс, далее. А когда там, скандинавистика, англосаксонистика, угу, все угу, это взрывным угу. образом благодаря угу. Толкину и этому кругу, то есть для них это эти, эти люди видят вот, в Данте, в Артуриане нечто страшно актуальное, что нужно пересказать, чем угу. они питаются, живут и плодоносит, пересказывает это своими людьми Шекспиром. Либо я не тех авторов читаю, у меня ощущение, что Кэрол до конца жизни пытался э, переложить Шекспира для девочек, но так этого и не сделал. Честертон, который э, был популяризатором и э, трендсеттером очень там, он пишет книжку про Дикенса и всплеск интереса к он пишет книжку про Фому и там, как uh-huh. раз начинается неоф... и неотомизм, и все начинает читать, пытаться читать он. А он пишет книжку про Чссера и всплеск интереса к Чссара переиздавать буквы. Он кажется, всю жизнь хочет написать книгу про Шекспира, и так ее не пишет. Uh-huh. Да? Вот происходит, есть ли. В английской литературе в английской культуре 20 века вот такие круги каких если шексперское возрождение да? люди которые вдруг говорили, что вот Шекспир это наше все
1: а мы сейчас значит, то есть, Мне приходит в голову, не знаю, Кеннет Брана. Да, Да, Кеннет Брана, безусловно, Кеннет Брана, это, э, давай давай поясним, это замечательнейший совершенно английский артист, но Кеннет Брана, извините, сэр Лоуренс Оливье, да, это первое, Э, то есть артисты, знаменитые английские артисты, которые через который входит, заново переосмысливается Шекспир. Да? То есть вот Лоренц Оливье играет Гамлета, Генриха V. Да? Кстати, слышала великолепную лекцию по шекспировских экранизациях. Вот там было сказано, что я, конечно, понимаю, что вы очень любите Кузенцева и его Гамлета, но Смектуновский – это Лоренц Оливье. Да? То есть это просто вот, однозначно совершенно. И для, между прочим, западной публики гораздо интереснее Король Лир да, в Кузенцевском варианте. Да? А вот... Я могу сказать так, что мне кажется, что Шекспир настолько глубоко в английской литературе, что его не надо возрождать, он оттуда никуда не уходит. Вот очень яркое возрождение происходит. Прости, я начну не с 19-20 века, да, а с 17 го когда Шекспир читает Генри Филдинг и Кладет историю блудного сына в основу своего знаменитого романа «История Тома Джонсона и да? mm-hmm. Это те же самые два брата, один законный, другой незаконный, и мистер Олверти, который идеальный государь на земле, и всех их прощает. Больше того, там очень много шекспировских отсылок в самой речи этого автора. То есть, безусловно, Филдинг ориентируется на Шекспира при при том, что он показывает жизнь очень многокланово, от дворцов до трактиров. да, Там эти шекспировские, ну, сам этот Партридж, да, наперсник Тома Джонса, это конечно, шекспировский чудак да, и так далее. Значит, потом, вспоминая, да, Шеридан, школа злословия, там те же самые два брата, да, один лицемер, Джозеф Серфис, и с такой совершенно прекрасный, раздолбай, простите, да, блудный Санчар Серфис, да, который в результате, значит, вознагражден, да, Джозеф наказан, да, то есть это, опять же, Шекспировские какие-то основы драматургии. А потом приходят Толкин, у которого шекспировских мотивов, ну, я не знаю, ну, очень много, да? Но он
0: не любил
1: Шекспира, они не любили
0: Шекспира. То есть вот а, у вопрос и, именно не о том, что... Да, да, это да, Если какой-то кружок, который вдохновляется, и
1: которого... Слушай, и ну, в... ну хорошо, а Черный принц» Арис Мердок. А, извините, э, э, это самое, «Орландо»... Э, Вирджиния. Вирджиния Спасибо большое. Вирджиния Вольф. Мне кажется, что Орландо это вообще очень Шекспировская история. Она начинается при Елизавете, да, и, в общем, сначала это юноша, который потом в определенный момент просыпается девушка, ну, То есть это да? при течение
0: какого-то...
1: Я не скажу, мне я опять же, я просто думаю, что он его не надо возрождать, он все время с ними. Да? То есть он, он там с Джейн Остин, да? он с Эйр, да? у Эйр, самой, он не уходит никуда. Да? То есть, вот опять же, Данте ну, как бы забыли и возродили заново. Те же самые при они, ну, они. Там масса шекспировских интерпретаций, да, не только знаменитая Офелия, да? там пак, который. Э, ой, Ариэль, который соблазняет Фердинанда, да, Мариана, которая вот ждет герцога измера за меру, да, и так далее, так далее, так далее. То есть для них это совершенно законные сюжеты, которые внутри встроены в их литературу. Зачем? Да? То есть, ну, это вот, ну, сейчас, может быть, я скажу неправильно, да? но это все равно, что интерес к Библии. Да? Можно, конечно, кружки ее да, заново читать, но с другой стороны, вот, из той же английской литературы она никуда не уходит, да? она встроена внутрь, да, как вот инкорпорирована. Да? Просто, может быть, мы опять же при переводе не все видим, не все осмысляем. Но она опять же, мне кажется, не уходит никуда, и в разных вариантах она все время там проявляется. Да, как, как вот на уровне, там, я не знаю, структуры, да, ген, генной инженерии. Как, ген, да.
0: Помогите понять вот да. это вот мастера не мудрости, магически в гамме, принесли Так вот, почему это вы все время пытались сыграть знаменитые актера, короткую роль, в чем ее феномен, то по содержанию там. Гамлет произносит гораздо глубже монологи, чем, чем те же
1: самые. А вы знаете, мне, 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 мне кажется, что тут э, э, прекрасное сочетание несочетаемого, очень модное у Шекспира. С одной стороны, вы, помните там сцену, да, Гамлет видит, что могильщик э, роет могилу и поет. да? То есть это уже само по себе интересно. Да? А потом, э, помните, они же там очень этуистически рассуждают, для кого ты ее роешь? Для человека нет. для какой особый? Для особы, которая была женщиной. Да? Или когда это блестящее, да, Гамлет, да он сошел с ума, да, зачем в Англии, да за ума мы послали, да, на какую почве, да на нашей же, на датской, да. То есть, понимаете, тут эта роль, она может быть проходной, а может вот воплотить в себе вот эту очень понятному человеку XX века комическую... Как бы комический стоицизм, То есть он знает смерть лично, да, он копает для нее могилу. Но при этом он остается уже нерадостным человеком, человеком, который смеется, человеком, который философски потрунивает да, над этой вашей смертью. Мне кажется, что это вот очень, очень роль XX века. Да? То есть это очень понятно 20 веку, как, например, XX век заново открыл Франсуа Виньона, да, который был забыт, а потом его ну, начинает на русский язык переводить Оренбург. выясняется, что это про нас, вот это вот разорванное сознание грешника, который живет в мире, который. И грешный, и, 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 и нуждающийся в прощении, и в то же время очень страшный, и в то же время он пытается жить в нем очень весело, да, оказывается, что это вот все про нас. Да? Вот как, как-то так, да. Мне-то Оксана Зеленова. Начали с закончили. она болеет, поэтому она. да да, хоть так, да.
0: Начались с храма закончили Ливом у Богивший Можно ли сказать, что Шекспир пришел к тому, что идеальный государь невозможен в неидеальном мире, если только он не волшебник?
1: Ну, наверное, да. Я, я не, не знаю. Я э, просто на самом деле думаю, что, конечно, Шекспир, э, ну, как любой писатель, он обыгрывает модели. Да? Он все-таки не реалист, да, он обыгрывает некие модели. Он вот берет модель, вот он смотрит, да, в, иде... в, э, в исторической перспективе, да, когда он еще молод и прекрасен, шансы есть. Потом мир меняется, и он помещает, век выхнут, да, он помещает э, идеального государя в модель нашей датской почвы, и показывает, нет, здесь невозможно. Ну, наверное, да, в неидеальном мире невозможен идеальный государь, если можно это и так сказать. Оксаночка, привет. Ну,
0: у меня э, вопрос по местодействию Гаммлика. Да. Здесь вот понятно, там Англия, где-то были Афины, Сытия, Адания, это да что это? Просто край света?
1: Нет, там очень интересная история. Значит... Э, Дело в том, что Шекспир пользуется чужим сюжетом, как обычно. Да? И сюжет был про принца амлицы да? он был дачанином, да? то есть он взял вот этот сюжет. Дальше. У Шекспира это всегда такая как бы древность, но при этом Ренессансный университет, поэтому он, он говорит очень интересно, Гам... Клавди, когда посылает в Англию Гамлета с приказом, что его должны там казнить, он говорит, что... О Англии, если на тебе еще жива рана от датского меча, ты ее выполнишь. То есть он вспоминает период э, викинговских вторжений. Это не э, как бы не современное Шекспиру время, да? Но это время несколько, да, там 500-600 лет, да, как-то прошло. Но они еще об этом помнят. То есть в исторической памяти это еще сохранилось. А вот дальше есть еще один очень интересный момент. А, известный факт, что граф Ретланд после ссылки по делу Эссекса его возвращает новый король Иаков и отправляет с почтенной миссией в Данию. И в тексте Гамлета появляются датские реажи. Реальные датские какие-то черты. То есть очень многие, ну вот реальное описание Эльсинора, да, и очень многие видят вот в э, самой конфигурации замка, в том, как там палят пушки, да, и так далее, вот реальное описание датских каких-то реалий, которые вот привез граф Рэтл, случайно, совершенно Это из реального а, да, есть история о том, что, да, что Ретлин учился в, в Падуанском университете вместе с разумпранцем и Гильдерстерном, да? но, с другой стороны, этой записи никто не видел. Она не, то есть, она, ее, но, на нее многие ссылаются, но вот в фоксимиле этой записи ее как бы нету, да? может быть, мы ее и не найдем. Вот, так что, смотрите, у Шекспира, у него довольно часто действие происходит не в Англии. Ну вот, например, когда Гамлет говорит... Клавдию. Он говорит, а где происходит действие? Он говорит, ну, Вене. То есть примерно так, как мы бы сказали, на Луне. Но вы же понимаете, что это нормально, что мы действия каких-то сказочных событий, не исторических, как хроники, да, а сказочных, мы их куда-нибудь туда, там, в Афины, в Вену, в Богемию, на остров, да, ну, э, как это, в Средиземьев, семь королевств, да, вот, ну, в какие-то такие вымышленные те самые, чтобы у вас не возникало ощущения, что э, мы там кого-то обидели, да, что какие-то, знаете, как бы, все, все аллюзии а, 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 случайные, да, мы никого не задели, да, ну, то есть это же прием вот такого, мне, очень, он, мне кажется, до сих пор очень понятная история. Да? У меня вопрос, не очень хочу задать,
0: потому что я опоздал, и, скорее всего, вы пройдете. Про публику можно ли подробнее? Что это были за люди, какой класс угу. и какие были запросы? Да, действительно, я об публика. этом
1: говорила, да, что а, все-таки Шекспир, а, если шли для массовой публики, это горожане, да, то есть это люди а, уже не крестьяне, но как бы еще не дворяне, да, то есть безусловно дворянское... Часть этой публики тоже существовала. Больше того, часть пьес Шекспира исполнялась при дворе. То есть понятно, что для более элитарной публики та же 12-я ночь она сначала исполнялась как вот свадебная вещь да, при дворе. Но все-таки в массе своей это были горожане, да? то есть ну, как ремесленники. Да? А, то есть люди с, э, не всегда грамотные, да, или грамотные очень приблизительные, люди, не знающие латыни и греческого. Да, то есть, ну, э, средний класс, как мы бы теперь сказали, мы, вот, ну, мы с вами, да, то есть он очень такие вот, ну, ну, зрители э, массового кино вот, вот на, на современных вариантах. Поэтому он, собственно, с ними и разговаривал на понятном языке. И если он хотел вставить, Великий монолог. То есть а, эта публика тоже с удовольствием слушала, но все равно надо было что-то вот придумать к нему подводку, да, как его вставить вот, э, так, чтобы это было все равно интересно, и чтобы публика все равно вот это внимала вот с большим интересом. Да? И не, не, не разошлась, пока вы этот монолог говорите. Да? Чтобы ей все равно продолжало быть интересно. Да, да. Викторовна, а
0: как наложить? Лет, насколько актуален Шекспир в современной литературе? Но ну, Мы знаем, что Мартин
1: обильно использует Обильно, мотивы, обильно прям, да. порой, Просто вот здесь конкретно, конкретно, да. да. не только Мартин в
0: современной
1: литературе,
0: а, насколько актуален Шекспир сегодня?
1: Вы знаете, я ну, на самом деле про иностранную английскую литературу, современную, просто, опять же, в силу своей специализации, может быть, не скажу так подробно. Хотя, знаете, есть очень интересный э, проект, который называется «Живой Шекспир», да, где а, знаменитые иностранные авторы пересказывают пьесы Шекспира. Вот, например, Маргарет Этвуд пересказала «Бурю». Там идея именно в том, что сюжет «Бури» представлен в современном... сам действие там происходит в трудовой колонии. Да, и, вы знаете, это замечательный текст, это действительно очень интересно. То есть она показала, насколько это жизнь, насколько это здорово работает. Да, я знаю, что вот автор детективов скандинавский, известный, э, пересказывал э, Макбета, и как-то вот не очень получилось. Да? Э, э, то есть вот, вот этот проект... Э, что...
0: не, низкая,
1: не, не Да, совершенно верно, спасибо большое. Да? То есть вот э, варианты живого Шекспира, они до сих пор выходят, и даже что-то выходит по-русски, да? то есть они э, продолжают эту историю довольно активно. Если говорить про русскую литературу, то, ну, например, у Елены Чижовой в этих самых в романе «Крошки Цахис они ставят шекспировские пьесы, это большая часть сюжета. У Людмилы Улицкой в романе «Лестница Якова», там же одна из линий связана с тем, что Нора – театральный художник, и вот она со своим любимым мужчиной, они задумывают, как они будут ставить «Короля Лира», и это отдельная интерпретация «Короля Лира», очень интересная, да? то есть, Шекспир, я уж не говорю, что там, там пельни, у Пельника в «Голом годе» отсылки к Шекспиру есть совершенно очевидные, да, и он, в общем, и вообще Гамлет – это герой русской литературы, да? если мы с вами возьмем доктора Живаго, да, ну, понятно, да, и Шекспир, стихотворение «Мой Гамлет», оно есть у большинства русских поэтов 20 века, а у Марины Цветаева у нее есть еще и про Филию, и про Гертруду и так далее, да, То есть, ну, ну, ну да. Гамлет – это очень русская пьеса. – Борис Артулин, Гамлет переписал… – Гамлет, Гамлет", Гамлет" да. да, ну, а кого он не переписывал, да, больше того, да, логично, ну, первый переписывать Шекспира начал Пушкин, да, я уже про Анжела я говорила, а Борис Годунов-то, это да. готовый Шекспир, да, то есть все вот эти а, раскаяния Бориса Годунова, это, извините, а раскаяния Анжелы и так далее, да? то есть тут перепис... Пушкин учится у Шекспира и этого даже не скрывает. Раз уж пошла такая пьянка, что такое барышня-крестьянка, это Ромео и Джульетта, только на наш лад, да, там очень много соответствующих отсылок, да, то есть Шекспир... Спасибо Пушкин. <связывая> Спасибо, да. Ну, Пушкин уже вышел из такого трагического, он уже считал, что это должно заканчиваться хорошо. Опять же, та же что такое граф, э, поэма «Граф Нулин»? Это же э, шекспировская поэма, обещающая Лукреция, только поданная не в трагическом, а в комическом варианте. Да? И таких отсылок там очень много. Да? То есть мы, мы, опять же, мы активно пересказываем Шекспира. Да. А что
0: вы думаете про Шекспира и Россию? Есть такая книжка э, Эткинда ⁇ Кривое горе ⁇ о том, что советская культура, очень советская, это в огромной степени разговор о последствиях репрессий, разговор невозможный официально, и значит загоняется
1: куда-то. В частности, есть
0: гипотеза о том, что озенцевский гамлет ⁇ это экивокальный рассказ о том, что его отец убит.
1: А что? А вот мы знаем, что отец убит. Убитые батеров.
0: Да. Это, не с Что вы
1: об этом думаете? мне сложно думать за Эткинда. да. Вот. То, что, опять же, нет, я понимаю, то, что, опять же, что Гамлет это, опять же, очень наш герой, да. Это не только Смутноносский, а Смутного Высоцкого с его образом Гамлета, который, извините, выходил и начинал и мы это разрешили, начинал э, свою роль Гамлета с э, Пастернаковского был за тех я вышла на подмотке, да, э, который, я напоминаю, доктор Живак в этот момент был запрещен. Да. То есть действительно э, через Шекспира, возможно, проходила определенная да, вот, иносказательная история. Да. Но я бы сказал, что с Шекспиром это в принципе нормально, потому что, мне кажется, на данный момент поставить Шекспира вот просто так, как написано, это вообще неинтересно. Мы текст мы можем прочитать в интернете, да, или посмотреть великолепные экранизации. Мне кажется, что вот сейчас для шекспировских пьес, для них очень важно режиссерское решение. Если оно есть, то все будет классно.
0: Но вот конкретно просто, знаете, история там, этой, 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 этой экранизации, можно сказать, что вот это выдумано, или, это, или это, а... этого не было, или это было?
1: Я, 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 скажу так, я не могу сказать однозначно. Я, я, говорю, я вот Придерживаюсь версии, что при этом еще вот была а, реплика Лоуренса Оливье да, и его Гамлета. Да? А, одни друг другу не противоречат. Нет, Гамлет
0: Козинцев это просто практически стопроцентный повтор. Повтор, просто, да, то есть вот. Да, да, то
1: есть это, это вот эти сцены
0: внутренним монологом быть
1: или не быть сгубно вот полной да
0: то есть я уж не говорю про косплей
1: да но, то есть совершенно он, вайф, так оно и это, есть да а вот то,
0: там то есть самостоятельности очень немного есть ощущение что может быть он и хотел бы но ему сказали вот смотри блин, какой класный ложный вот сними
1: пожалуйста вот ладно вот может быть он при этом и вчитывал какие-то вот антитоталитарные смыслы но уж Скорее, Лир, да? в, лире, вот в, лире. в Лире, да, потому что это же, вот опять же, такое вот грубое, грязное средневековье, а Фелия там, э, Карделия, там, извините, идеальная жертва, а совершенно не вот борец и не пророк. А, вот. а Лир, он же совершенно там не тиран, он очень симпатичный старичочек. Да? То есть вот там Лир очень положительный. Там самый страшный как раз Эдмунд, предатель, который пишет доносы и всех их предает. То есть я бы скорее, скорее так, так сказала про Кузинцевского Лира. А вот, кстати, да, точно. да. Вот если Толстой не любил Шекспира, а у него есть что-то с а, В смысле, у Ой, Толстого... У... Шекспира. Так, еще раз. У Толстого от Шекспира. На самом деле, вот так на скидку не скажу, потому что мне кажется, действительно, Шекспир абсолютно не его автор. Я так скажу, очень много у Шекспира, от Шекспира у Достоевского. У него, да, бесы, вы же помните, принц Гарри, да, там по-своему, раз есть у Достоевского, значит, нет у Толстого. Тут, тут, они же, же противопоставленные, то есть скорее Достоевский. Кстати, у Достоевского-то вообще же масса всего. Да.
0: А вот нефта спросить, новая ну, части об этом уже с ним uh-huh. говорили, как в пьесах Шекспира религиозный вопрос отражается. То есть можно говорить, что это такой протестантский uh-huh. автор, как мы говорим, что предоровно это католический uh-huh. правоклег. Uh-huh. Вот, uh-huh. uh-huh.
1: Вы знаете, Шекспир вообще очень сложно, а протестантский ли он? У него очень много, он очень много высмеивает пуритан. Вот Пуритан он не любит категорически, вот в «12 ночи» это такая очень злая пародия на Пуритан, они все время хотели закрыть театр, и такие потом его закрыли, да, то есть считается, что как, вот 20, 1623 год, первое фолио, через 10 лет ждали второго, а тут, понимаешь ли, война, тут Пуритане, тут э, английская революция, и потом только второй открывает театры, по этому поводу есть великолепная вещь, которую мы знаем, красота по-английски, да, Сейчас это, как, как заново открывают центры, заново играют Шекспира. Вот. Поэтому Пуритан он не любил, но при этом считается, есть версия, что его, его старшую сестру крестили еще в католической церкви, его самого уже в протестантской. У него... Мне кажется, что у него такие общехристианские мотивы, не католические и не протестантские, потому что на самом деле страна была разделена, и это был очень болезненный вопрос. Но вот есть такая красивая фраза, что если бы Гамлет писал стихи, он бы писал стихи Джона Дона, знаменитого английского поэта. А мы помним судьбу Джона Дона. Вроде бы из католической семьи поменял католичество на протестантизм, чтобы продвинуться к двору, долго с этим переживал а закончил знаменитым протестантским пастором настоятелем собора святого павла да? ну, мы знаем по ком звонит колокол это вот из проповеди джона дона да? это к вопросу О. поэтому я думаю что шекспир он же многоадресный и он сознательно не бил ни католиков не то есть его как бы там общая религиозность есть безусловно но она, она даже не столько то есть мы, мы видим христианские мотивы, но поскольку большая часть его пьесы разворачивается, скажем, в античные, в языческие времена, то есть вам, ну, король Лир это языческие времена, да, там Шишут говорит, об этом потом скажет Мерлин, который будет жить через тысячу лет после меня, да, а вот, то есть там поэтому масса всяких вот языческих божеств, они клянутся Юпитером, клянутся на мече, то есть как бы он это забирает, чтобы не раздражать людей». В этом плане он тоже очень, мне кажется, бережно относился к своей публике.
0: Лекция проведена и записана по заказу православного мультимедийного портала «Предание.ру». Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите. «Предание.ру».